0: Moin, moin, meine Lieben. Ich habe soeben den Motor gestartet. Einmal noch jemanden gegrüßt. Moin, moin. Und bewege mich jetzt Richtung Norden. Ne, ja, Quatsch, Quatsch, mit so Richtung Süden. Ich komme nach Hause Norden. Also, ihr merkt schon, das stimmt heute was vielleicht nicht mit meinem Kopf. Ja, gut. Heute könnte der Podcast ein bisschen leer werden, habe ich das Gefühl. Na, ich bin heute ziemlich schlecht aus dem Bett gekommen. Hm. Äh, Hatte gestern die Chance genutzt, meinem Lieblingsgastronom äh, meinen Support zu geben, indem ich natürlich auch bei Regen ihn mit Freunden, Freundinnen in dem Sinne, Geimpfte, Genesene, tatsächlich äh, in der Außengastronomie besucht habe. Und aber so für mein kleines Gehirn war dann doch der Dino nicht so angemessen, sagen wir es mal so. Also auf jeden Fall, mich blagen ja sowieso Kopfschmerzen und jetzt habe ich dann dadurch selbst verschuldet die Kopfschmerzen ein bisschen verschärft. Und bin auch echt schlecht aus dem Bett gekommen. Und heute, ja irgendwie hatten die alle so Sonderwünsche beim Frühstück. Die Kids, ja, so ein paar Selbstständige von denen konnten sich dann ihren Sonderwunsch selbst erfüllen, aber doch bei dem doch noch Jüngeren habe ich dann mitgeholfen. Es war alles so so viel und ich konnte mein Kaffee nicht trinken. Ach, sorry Leute, jetzt höre ich auch zu meckern. Das ist ja schrecklich. Kennt ihr diese Meckermenschen? Das ist hart. Meckermenschen. Oh, darüber könnte man sprechen. Menschen. Ja, jeder hat natürlich das Recht zu meckern. Das will ich hier gleich mal feststellen. Ne? Das soll jetzt kein. Äh, kein Ablästern über menschen werden, aber schon hat teilweise, ne, über was Menschen, mecken, ab, menschen meckern, das ist voll der Zungenbrecher. Also mit eingeschlossen, einer meiner Töchter, die gehört zu diesen Hassschlümpfen, kennt ihr die noch? Vom Papaschlumpf und so, da gab es doch immer diesen Meckerschlumpf, wie hieß der denn nochmal? Knauchi. oh verdammt, seht ihr die Vergesslichkeit unseres Gehirns? Ähm... Ach dieser Schlumpf, der war ja immer ganz witzig. Der hat hier alles schlecht geredet. hat Die Sonne hat geschienen, der so, die blendet. Also und ich habe so ein Schlümpfchen zu Hause. So genial. Also Beispiel heute. Ähm, nur weil ich gesagt habe, vergiss bitte nicht, dein Wasser frisch zu füllen für die Schule. Ja, vergiss es nicht. Äh, ich trinke kein Wasser in der Schule. Hä? Seit wann trinkst du kein Wasser in der Schule? Ja, ich trinke kein Wasser in der Schule. Ach so, ist ja interessant, weil deine Flasche ja leer, fast leer war. Äh, Nee, nee, die habe ich dann ähm, hier zu Hause äh, leer getrunken. Ach so. Also wenigstens irgendwas schlecht machen. Und das geht wirklich fast den ganzen Tag so. Und ich habe aber in meiner Vergangenheit gewühlt und kann mich tatsächlich erinnern, dass ich auch ein Haschlumpf war als kleines Mädchen. So ein kleiner Haschlumpf. Hat sich Gott sei Dank Ja, ich meckere natürlich auch so ein bisschen, aber ich behaupte mal, ich hoffe das stimmt, weiß man ja nicht, behaupte bestimmt, mein Mann was anderes. Aber (lacht) ich denke, ich bin nicht so eine Meckerfritze mehr. Vielleicht so ein bisschen planintensiv nenne ich es mal, aber keine Meckerfritze. Naja gut, also zurück zum Thema. Äh, Man kann ja echt alles schlecht reden und das ist eher sehr anstrengend, wenn man... Menschen um sich herum haben, äh, hat, die alles schlecht reden. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, wenn, wenn man in so einer Schleife steckt, wo, wo man ähm, tatsächlich Dinge als äh, auf sich bezogen einmalig negativ betrachtet. Also das heißt, dass, äh, glaube ich, die Menschen immer in dem Eigenglaube sind, das ist total schade dass es nur ihnen jetzt gerade so geht und dass nur ihnen Unrecht angetan wird. Und dann entwickeln die so ein meckerndes negatives Selbstbild, glaube ich. Ja? Wobei wir ja selbst wissen, dass äh, die meisten Menschen mit denselben Sachen konfrontiert oft werden. Manchmal in einer abnormaleren Form, schlimmeren Form oder auch nicht. Also ich glaube, das ist so die Ausgangslage. Ja, So Corona, Beispiel Corona. Ja, ich kann ja jetzt nicht mehr frei äh, in die Restaurants gehen, ich muss jetzt mit den Kindern Homeschooling machen, ich muss Homeoffice äh, unter einen Hut kriegen, ja, stimmt ja auch, aber das müssen ja alle. Und von daher, entweder meckert man gemeinsam und hat so einen einen Ziegenbauernhof geschaffen oder man äh, nutzt halt seine Meckermacht, um ja, vielleicht was anderes zu machen, ja, eine kritische Schrift, einen kritischen Brief, mal seine Überzeugung, seine Meinung kundtun oder, oder in irgendeine Petition, keine Ahnung. Das war es zum Deckern mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen. Ja, Haken Covid-19-Impfzentren, habe ich hier gerade gelesen. Ah, witzig, ja, es ist ja so, ne, man hält sich ja eigentlich so ein bisschen zurück aus diesen ganzen Corona-Debatten, weil das ja, das ist so ein bisschen wie Religion, ne, so ein bisschen wie Religion, man kann sich über bestimmte Themen unterhalten, aber sie zu diskutieren ist oft schwierig. Also ich glaube, es gibt keine krassere Spaltung in den letzten Jahren wie Corona. Und egal wo man hinkommt, dann nimmt sich vor, man redet nicht drüber und doch, es passiert. Ne? Man redet über diese ganze Sache, gerade wenn es um, lässt du dich impfen, lässt sich deine Mutter impfen, wer lässt sich alles impfen und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, die einem doch immer wieder begegnen. Und witzigerweise ist es ja so, dass äh, die, egal was Leute sagen, egal was, dann hörst du ja direkt, wenn es systemkritisch ist, ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie. Also das ist, und wenn es dann zu positiv ist, dann ist es, ja, also äh, ich weiß nicht, äh, wer dich da bezahlt hat oder vom, dass du, also es ist egal, was du sagst, es kann nur falsch sein. Mein Vater hat immer gesagt, über Religion äh, und Krankheiten lässt sich nicht diskutieren. Deswegen halte dich zurück, toleriere. Also, keine Ahnung, ist vielleicht so ein, so ein Ding. Ja. ja, und jetzt, das habe ich gestern alles erlebt, ne, so ein paar Diskussionen, netter Abend, auf jeden Fall cool, mal wieder so ein bisschen. Außengastronomen zu supporten. Total traurig. Ich habe gelesen, dass äh, trotz Öffnung durch das Wetter die äh, Gastronomen doch nicht das äh, ähm, äh, eingegangen ist, was sie erhofft hatten. Ja, ist ja klar. Irgendwie gewöhnten sich die Menschen vielleicht dran. Dann hast du noch so ein krasses Regenwetter. Da setzt sich natürlich nicht raus. Kann natürlich sein. Ja, meine Lieben, so ist das. Ja, wie gesagt, heute ist mein Gehirn ein bisschen leer. Kommt nicht viel rum. Oh, keine Werbung, aber einer meiner Töchter ist totaler Billy Eilig. Ich, ich, ich merke das nur gerade, weil ich hier an der Messe vorbei war. Billy Eilish-Fan. Und ich musste mir diese ganzen Ticker anmachen, diese Zeitticker, weil heute um 10 Uhr der Vorverkauf für Billy Eiligs Konzert losgeht ich bin mal gespannt, äh, wie schnell das Konzert ausverkauft ist. So bombastisch viel Geld, was so eine Karte kostet. Bombastisch viel Geld. Ich kann mich noch erinnern, früher, ne, wenn ich auf Konzerte, naja, so viele Konzerte war ich nicht als Jugendlich. Ich war auf ein Konzert damals, äh, Michael Jackson. Und das war schon teuer. Da habe ich mich schon viel, viel Geld äh, irgendwie durch Omas und, und Freunde und so ein bisschen in die Spardose gehauen. Das war schon krass, aber ich glaube, Billy Eilig kostet, ich will es nicht sagen, ich konnte noch nicht reingucken, weil die äh, Tickets noch nicht verfügbar sind, über 120 Euro. Also das, was ich gelesen habe. Das ist doch Wahnsinn, oder? Für so ein. Ja, ich meine, klar, Konzertmusik, es ne, hat einen großen Wert, aber 120 Euro wer ja, kann sich das denn eigentlich leisten? Naja. Ich wollte es nur sagen, um 10 wäre wer es noch nicht wusste und unbedingt <lacht> um ein Billy Eilish Ticket haben will, um 10 geht heute wohl der Vorverkauf los. Und bin mal gespannt, ob, was wird, ob das was wird. Oh, gestern hatte ich auch eine krasse Story, ich nenne mal keine Namen. Eine Freundin von mir hatte eine akute Blinddarm, ähm, akuten Blinddarm und ist ins, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gegangen. Das muss man sich mal reinziehen. Und dann, weil die Blutwerte noch in so einem Normbereich wohl waren, wollten sie nochmal andere Dinge ausschließen. War aber eigentlich schon klar blind, eine Not-OP. Dann hat jemand, sie sollte sie nochmal zur Untersuchung auf eine andere Station bringen vor der OP. Und dann hat er die in eine Tagesstation geschoben, fälschlicherweise, wo kein Mensch war. Und da haben die, die, passt auf, zweieinhalb Stunden vergessen, dass die mit ihrem Handy... Immer mal wieder die Not, äh, den Not, na hier, die äh, unten in in der Notstation angerufen hat und gesagt hat, wann werde ich denn geholt? Und die, 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 äh, da kommt schon jemand, beruhigen Sie sich mal. Die nämlich dachten, das ist wahrscheinlich so ein Meckerpilz, der auf der Station klingelt, klingelt, klingelt und nicht abwarten kann, bis keiner kommt. Wo sie nicht mal in diesem Zimmer, weil das war leer, die Station, Tagesstation, wie gesagt, Tagesstation, eine Klingel hatte. Und hat dann irgendwie nach zwei Stunden, irgendjemand hat dann da wohl doch mal nachgeguckt, hat sich dann auch voll entschuldigt und ist dann direkt in den not aber das zieht die mal rein, die hätte ja sterben können, also ich meine, das war für mich gestern eine Story, wo ich dachte, what? Ja, überall kann sowas passieren, ne? wenn Menschen, natürlich ist ja so, Menschen können Fehler machen, aber das Problem, was daraus entstanden ist, aus der Fragestellung, warum konnte sie da eigentlich zweieinhalb Stunden liegen, ist dieses, wir... Die, wir nehmen uns durch diese runterrationalisierung in Kliniken und so weiter und so fort, redet kein Mensch mehr eigentlich mit den Patientinnen. Ja, eigentlich so mal zuhören, mal überlegen, mal miteinander sprechen, mal mit den Kolleginnen sprechen. Da geht alles nur auf zack, zack, zack. Ja, und dann werden Fehler gemacht. Ne? Das ist so das, was verstanden werden muss, dass man in Systeme, die so relevant sind, einfach die meiste Kohle, und das meiste personal hinschicken muss siehe pflege schule äh, kliniken etc pp und dann muss man wenn man pech hat vielleicht auch mal auf einer station vergessen werden also das also das war echt <lacht> unglaublich ich weiß nicht wer es von euch schon mal erlebt hat ne? also ich meine jeder hat ja irgendwie eine krankenhaus gehe ich mal von aus ich hatte auch schon krankenhaus story die sind so abnormal aber gut ähm, ist ja nicht nicht vielleicht dem Krankenhaus an sich als Idee geschuldet, sondern wirklich den, der Struktur des Systems geschuldet. ja. Das kann schon sein. Das sieht man jetzt auch in dieser Corona-Krise, ne, wo alles so oh Gott, Intensivbetten überfüllt ist. Schmarren, sage ich nur, was das betrifft, dass da auf einmal die Intensivbetten, die waren schon immer überfüllt. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ihren äh, Krankenvater und der musste ziemlich oft auf den Intensivbetten Hessens äh, ja, äh, Monate verbringen. Und da war schon immer peinlicherweise, muss ich wirklich sagen, jedes Mal weil ich da habe gesagt, das kann nicht deren Ernst sein. Da sind Betten überfüllt, da muss der mit dem Heli dahin geflogen werden, dann klingelt man, kommt keiner, weil die total überfordert sind, weil es Personal fehlt. Also, dass da dann Leute, arme Leute, die vielleicht doch hätten noch ein, ein, ein nettes Leben haben können, wegsterben in einem System, in Deutschland das muss man sich mal reinziehen, das ist doch dann ganz klar, wenn ich Dinge rationalisiere. Und wenn man sich dann überlegt, dass in Ländern, die natürlich medizinisch nicht so weit aufgestellt sind, die Leute wie Fliegen wegsterben, wenn, wenn, man eine, pa- wenn eine Pandemie ausbricht, ist doch kein Wunder, aber das ist doch dem System geschuldet. Ja? Diesem System, dass dieses verdammte Geld immer nur dahin fließt, wo es sich so gut vermehren kann. Ja? Sobald was nicht wirtschaftlich lukrativ ist, dann wird halt runterrationalisiert. Und dann entstehen natürlich Medien, äh, mediale Effekte, die äh, Dinge darstellen, die schon immer problematisch waren. Ja? Und jetzt mal gezeigt werden. Aber leider nicht mit dem Hinblick darauf, dass das System schon ewig krankt. Ja? Also von daher, das nur mal zu dieser krassen Story von meiner Freundin. Unbelievable, sage ich euch nur. Genau. Hey, heute habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber heute komme ich hier ganz smooth in den Süden. Die Ampeln schalten grün. Total gut. Ja. Dafür, dass mein Morgen nicht so gut angefangen hat, läuft das jedoch ganz gut. Ja, heute haben sich äh, zwei liebe Kolleginnen, kommen heute nicht. Das heißt, ich muss jetzt schnell flitzen und deren äh, Arbeit schnell äh, vorbereiten, dass äh, die Vertretung das alles hinkriegt. Mhm. Deswegen muss ich, bin ich jetzt schon echt spät dran, was dies betrifft. Ich hoffe einfach, dass ich das äh, so schnell wie möglich jetzt <lacht> umsetze und direkt einen Parkplatz vor der Tür bekomme, weil ähm, jede Minute zählt. Jede Minute zählt. Ja, apropos jede Minute zählt. Ach, das, das muss ich euch nochmal sagen. Ich, ich möchte euch nochmal drauf stoßen. Ja? Wann habt, nehmt ihr euch mal Zeit, setzt euch hin, irgendwo, haltet inne und fühlt die Stille. In meiner Arbeit habe ich immer ähm, von Montags bis Freitags, wie gesagt, äh, so eine Art stille Minute einmal am Tag, die ich mache, das ist so krass und jedes Mal merke ich, wenn ich diese Augen schließe und diese Sch- eine Minute Stille einatme, ausatme, wie selten man in diesem schnellen Leben, das immer nur auf zack zack ausgerichtet ist, wie selten wir uns eigentlich Zeit nehmen, einfach mal durchzuatmen, das ist crazy Leute, ich wollte euch damit nur animieren, versucht doch einfach mal, ja, die Idee zu übernehmen, durchzuatmen, sucht euch heute doch mal eine Minute, um durchzuatmen. So, warte, hier bin ich am Zebrastreifen, ach, weil wisst ihr was, ich finde es immer so krass cool, wenn Eltern mit ihren ganz kleinen Mäusen, die vielleicht so vier oder drei sind, mit dem Fahrrad fahren. Schule oder irgendwas. Ja, ich laufe immer mit den Kids, Grundschule. Ähm, und ich war irgendwie nie so die Fahrradfahrerin. Und ich bin, ach, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, wie ich aufs Thema komme, aber wie gesagt, die sind mir gerade vor das Auto, sorry, äh, vor das Auto ähm, über den Zebrastreifen. Und es war so süß. Ich denke mir so, oh Mann, ey, ich war immer so neidig auf diese Eltern, die das so schön machen mit ihrem Fahrradfahren. Na gut, wie gesagt, das ist jetzt wirklich irrelevant, glaube ich. Naja, gut, meine Lieben, meine, meine Zielgerade ist fast vor mir. Bin jetzt hier an der Ampel, dann ab nach links und dann wird ein Parkplatz gesucht. Und ich kann euch nur sagen, ja, nehmt euch mal eine stille Minute heute, denkt mal kurz drüber nach, wie wenig eigentlich wir diese Zeit nutzen. Und ja, vielleicht sollten wir das lernen, es öfters zu machen. Vielleicht sollten wir einfach lernen, mit weniger zufrieden zu sein. Da müssen wir auch keine 40 plus Stunde roppen Eventuell, ne? So, liebe Fahrradfahrerin ich. Ja, sorry. Goodie, meine Lieben. Da vorne ist ein Parkplatz. Der ist mal klein. Egal. Ich versuche es trotzdem. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt. Das Leben supportet die anderen und bis morgen. Ciao, ciao.